0: 김이사 변호사입니다. 음, 14번째 함께 읽는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 어, 오늘은 처음으로 어, 새벽 시간에 일어나서 한번 녹음을 해보네요. 그동안은 어, 주말에 시간 있을 때 사무실에 나가서 밀린 일도 처리하면서 이렇게 녹음을 하는 시간을 가졌었는데 오늘은 어, 새벽에 일어나서 어, 무엇 할까 이리저리 이렇게 고민을 해보다가 어, 한번 함께 있는 민법을 어, 녹음해보자 라는 생각으로 어, 시작을 하게 되었습니다 목소리가 약간 잠긴 것 같긴 하지만 어, 그래도 아직 어둑한 음, 밤 하늘을 보면서 어, 이렇게 녹음을 하려니 또 새로운 기분이 드는 것 같습니다 음, 문득 어, 대학 1학년 때 제가 고등학교 3학년 때부터군요 대학년 1학년 때까지 신문배달을 한 적이 있었는데 새벽에 일어나서 어두운 거리를 자전거를 타면서 이렇게 다녔던 생각이 새록새록 나네요 생각해보면 참 열정적으로 살았던 시간인 것 같은데 갈수록 조금 게을러져 가는 것이 아닌가라는 생각이 들기도 합니다 당시 고등학교 3학년 때 영화 한 편을 찍기 위해서 공부를 한참 해야 됐어야 될 시기인데, 음 어쨌든 그 당시엔 여러 가지를 참 하, 해보고 싶었기 때문에 어, 음 영화를 찍고 싶었고 어, 음 무비 카메라가 필요해서 그 당시는 사실 지금과 같이 지금은 뭐 핸드폰만으로도 사실 뭐 영화를 실제로 영화 감독님들이 찍기도 하지만 그 당시에는 제가 고등학교 3학년 고등학교 시절만 하더라도 어, 그렇게 많이 발달되어 있지 않아서 굉장히 큰 무비 카메라 덩치가 매우 크고, 뭐, 성능은 지금과 비교했을 때는 전혀, 비교할 수 없을 만큼 떨어지는 성능이지만, 매우 덩치가 큰 비디오, 무비카메라였는데, 음, 그걸 구입해서 영화를 너무 찍고 싶어서, 어, 음, 우선 어머니한테 우선 일, 좀 빌려, 빌려서 무비카메라를 사고, 그 돈을 이제 차차 갚기로 약속하고, 이제 신문 배달을 시작했던 것 같습니다. 음, 아, 그렇게 제가 하고 싶었던 것을, 하기 위해서 했던 어, 일이었기 때문에 새벽 4시에 일어나서 어, 신문배달을 하는 것 자체도 어, 즐겁게 그렇게 뭐 힘들지 않게 새로운 경험이고 배움이다라고 생각해서 그리고 제가 하고 싶은 걸할수 있게끔 만들어준 어, 그런 일이라는 생각이 있어서 인지참 즐겁게 어, 일을 했었다는 라 생각이 듭니다 문득 어둑한 하늘 바라보니까 바깥에 아직 새벽이 오기 전에 어두한 하늘을 바라보니 갑자기 어렸을 적 추억이 또 새록새록 생겨나네요. 네, 그럼 개인적인 얘기는 이것으로 적기로 하고 법인과 관련된 내용을 오늘 빠르게 한번 읽어보면서 마무리 짓도록 하겠습니다. 계속 반복하는 얘기지만 법인과 관련된 규정은 상법에 매우 자세하게 규정되어 있고 실제로 어뭐 경제 활동을 하는 법률행위 주체로서의 자연인과 더불어 매우 중요한 주체인 법인과 관련된 규정은 그리고 실질적으로 영리법인으로서 우리 주위에서 흔히 볼수 있는 법인들과 관련된 그런 내용들을 담고 있는 것은 상법이기 때문에 어 법인과 관련돼서 관심 있으신 분은 상법도 한번 이렇게 찾아보시면 한번 도움이 되지 않을까라는 생각이 들고요. 저희는 법인과 관련된 가장 기본적인 내용들 그동안 보면 음, 법인 설립간 관련된 내용, 그러니까 탄생이라고 할수 있겠죠 자연인을 보면 출생이라고 할수 있는데 그런 설립과 관련된 부분도 읽어보았고 어, 자연인과 다르게 인위적으로 사람이나 재산이 어떤 목적을 위해서 모인 집합체이기 때문에 그 집합체를 실질적으로 움직이는 기간이 필요하고 그 기간으로서 음, 이사도 보았고 총회도 보았고요. 감사도 읽어보았었죠. 이런 기간들에 대한 규정들도 한번 읽어보았고요. 이제는 마지막으로 그렇다면 자연으로 따지면 이제 죽음, 사망과 관련된 해산과 관련된 규정을 지난번 시간에 네개의 조문을 이제 시작했고 오늘은 조문이 약간 많긴 하지만 제가 뭐 특별히 덧붙여서 이렇게 말씀드릴 내용이 많지는 않기 때문에 빠르게 한번 읽어 나가면서 법인과 관련된 내용을 마무리 짓는 걸로 하겠습니다 어 지난번 시간에 이제 해산과 관련된 제 77조 해산 사유에 관련된 규정을 한번 읽어 보았죠. 이 조문은 1항, 2항 이렇게 어, 압축돼서 규정되어 있지만 해산 사유로 게 개별적으로 쪼개 보면 굉장히 많다. 그런 것들이 어떤 것이 있냐면 졸립 기간의 만료, 법인의 목적의 달성 어 달성의 불능, 기타 정관에 정한 해산 사유의 발생, 파산, 설립 허가의 취소 어 사원이 없게 되는 경우 총의 결의 이런 여덟 가지의 사유가 해산 사유에 해당한다는 라 것이 제77조에 규정되어 있었고 사단법인의 해산 결의는 총 사원 4분의 3 이상의 동의가 있어야 된다고 라 규정되어 있어서 일반적인 법인의 사무를 처리하는 경우보다는 보다 엄격하게 제안을 하고 있다는 라 내용을 제78조에서 한번 살펴보았고요. 어, 파산 신청은 어, 법인이 채무를 완제하지 못하게 된 때에는 이사는 지체 없이 파산 신청을 하여야 한다고 라 해서 어, 어쨌든 법인이 잔존 사물을 어, 처리할 수 있는 경제적인 어, 그런 음, 수준이 되지 않을 경우 채무가 더 자산보다 채무가 더 많을 경우에는 파산신청을 지체 없이 하여야 된다는 내용이 제79조에 규정되어 있었고요 어, 마지막으로 제80조는 그럼 남아있는 재산, 자녀 재산을 어떻게 처리를 할 것인가에 관련된 규정인데 우선 원칙적으로는 해산한 법인의 재산은 정관으로 지정한 자에게 기속하는 것을 원칙으로 하고 하지만 제2항에서 정관으로 기소권 권리자를 지정하지 아니하거나 이를 지정하는 방법을 정하지 아니한 때는 이사 또는 청산인은 주무관청의 허가를 얻어서 그 법인의 목적에 유사한 목적을 위하여 그 재산을 처분할 수 있다 라는 내용을 한번 읽어보았고 사단법인에 있어서는 또 총의 결의가 그요건으로서 필요하다는 점도 한번 읽어보았고요 어 만일 어, 제1항과 제2항의 규정에 의해서 처분되지 못했던 재산이 있다면 이러한 재산은 국고에 기속한다라는 그런 내용까지 한번 읽어보았습니다 그러면 오늘은 제8 1조부터 음, 한번 읽어보겠는데 주요한 내용은 청산과 관련된 내용입니다 청산이 어떤 것을 말하느냐, 그런 건, 어, 그런 내용과 관련돼서는 제 87조의 청산인의 직무를 보면서 한번 읽어보도록 하겠고, 쉽게 생각을 한다면, 어, 이제 청사, 아, 해산을 해서 이제 법인이, 어, 자연인으로 따지면 이제 사망을 하게 되잖아요 그렇다면 자연인의 경우에는 이 상속재산을 어떻게 처리해야 되는 지에 관한 상속 부분이 어, 문제가 될 테고 음, 이것은 이제 민법 나중에 상속편에 보면 자세하게 규정이 되어 있습니다 그렇다면 자연인과 음~ 어~ 다른 권리 법률 행위의 주체인 어, 법인의 경우에는 만약 법인이 사망했을 경우에 즉 해산했을 경우에 그 재산을 어떻게 이제 처리를 할 것인가라는 부분에 관련된 내용이 바로 청산이다라고 생각하시면 되겠습니다. 음, 그럼 제81조 청산 법인이라는 제목으로 해산한 법인은 청산의 목적 범위 내에서만 권리가 있고 의무를 부담한다라고 규정되어 있습니다. 음, 매우 중요한 조항이라고 할수 있는데 청산의 목적 범위 내에서만 권리가 있고 의무를 부담한다 라고 규정되어 있잖아요. 해산한 법인의 경우에는, 어, 어, 이게 어떤 내용인가라는 거는, 어, 이제 잠시 후에, 어, 청산인의 음, 직무라는 내용에서 청산인이 어떤 일을 하는가. 그러니까 청산이라는 게 뭔가라는 내용을 알아야지만, 어, 이 조문이 정확하게 해석될 수 있겠지만, 어쨌든, 이제 법인은, 이제, 해산을 했다는 라 건, 이제, 자연이로 따지면 더 이상, 어, 법률행위를 할수 없는 사망한 상황이잖아요. 이런 상황에서 더 새로운 일을, 어, 뭐, 버린다거나, 법인이 이제 어떤, 뭐, 또, 또, 적극적으로 다른 이해관계인가, 이해관계를 맺은, 맺는 어떤 법률행위를 하거나, 이렇게, 뭐, 어떤 별도의 또 다른 행위를 해서는 안 되고, 어, 이제, 청산의 목적 범위 내에서만, 음, 그래서 뭐 채권이 있다면 채권을 회수하고 채무가 있다면 채무를 반환하고 어쨌든 뭐 법인과 뭐 관련된 그런 남아 있는 채무를 정리하는 그 정도 수준에서만 어 권리가 있고 의무를 부담하지 그 의의 의외, 외에 어, 별다른 이제 또 새로운 일을 할 수는 없다. 그래서 권리 의무의 어떤 음그 범위가 축소된다. 제한된다라는 내용을 제 81조에서 담고 있습니다. 제 82조는 청산인 이라고 해서 법인이 해산한 때에는 파산의 경우를 제외하고는 이사가 청산인이 된다 그러나 정관 또는 총회의 결의로 달리 정한 바가 있으면 그에 의한다 라고 해서 어 이제 청산인, 이 청산과 관련된 일은 이사가 특별한 경우를 제외하고는 이사가 어 이제 청산인이 돼서 청산 업무를 처리한다 라는 규정을 담고 있고 어이 법인의 해산과 관련된 내용에서 계속 반복되는 내용인데 이제 파산의 경우에는 어~ 뭐 개인도 파산할 수 있는 것과 마찬가지로 법인의 경우에도 이제 채무가 어~ 잔존 자산을 이제 넘는 그런 채무가 있을 경우에는 이제 파산을 처리해서 남아있는 재산을 어~ 이제 공평하게 채권자들에게 이제 안분하는 절차라고 할수 있는데 이러한 절차들은 이제 파산 간재인이라는 별도의 또 이제 기관이 담당을 하게 되겠죠. 그렇기 때문에 파산의 경우는 이제 별도고 파산이 되지 않는 상황에서의 해산 법인의 경우에 어떻게 처리되느냐 그런 내용을 이제 담고 있는 규정들이다라고 생각하시고 보시면 될것 같습니다. 제 83, 83조는 법원에 의한 청산인의 선임이라는 제목으로 전조의 규정에 의하여 청산인이 될 자가 없거나 청산인의 결혼으로 인하여 손해가 생길 염려가 있는 때에는 법원은 직권 또는 이해관계에 있는 검사의 청구에 의하여 청산인을 선임할 수 있다 라고 규정해서, 음, 법원이 이제 청산인을 선임하는 그런 경우에 관련된 내용을 제83조에서 담고 있고요. 제84조는 법원에 의한 청산인의 해임이라는 제목으로 중요한 사유가 있는 때에는 법원은 직권 또는 이해관계인이나 검사의 청구에 의하여 청산인을 해임할 수 있다라고 해서, 어, 선임과, 어, 더불어, 어, 이제 법원이 청산인의 해임까지도, 음, 이렇게 할수 있는 권한이 있다라는 점을 제84조에서 규정하고 있습니다. 제85조는 해산 등기라는 제목으로 청산인은 파산의 경우를 제외하고는 그 취임 후 3주간 내에 해산의 사유 및 연월일 청산인의 성명 및 주소와 청산인의 대표권을 제한할 때는 그 제안을 주된 사무소 및 분사무소 소재지에서 등기하여야 한다. 제2항 제52조의 규정은 전항의 등기에 준용한다 라고 규정해서 음 해산등기를 이제 청산인이 해야 된다라는 그런 규정을 담고 있고 이와 관련돼서 음... 제 52조를 보면, 이제, 변경 등기잖아요. 3주간 내에 변경 등기를 하여야 한다는 내용이 제 52조인데, 그와 관련돼서, 어제 85조는, 어 이제, 52조의 규정을 준용한다라고, 여기 규정되어 있으니까, 3주간 내에, 이제, 청산인은, 파산의 경우 제외하고 아까 말씀드린 바와 같이 파산 이제 좀 별개로 하고 3주간 내에 이러한 내용을 담아서 해산등기를 하여야 된다라는 내용을 제85조에 담고 있습니다. 음, 등기와 관련된 내용은 제가 어, 언젠가 설립과 관련된 내용이었나요? 그때 좀 자세하게 말씀드린 것 같은데 어쨌든 원칙적으로 제3자에게 객관적으로 법인의 실체를 알려주는 공시의 효과를 갖기 위한 제도라고 어, 알고 계시면 될것 같고 그렇기 때문에 뭐 법인을 설립했든 아니면 법인을 해산했든 어, 이해관계인에게는 굉장히 중요한 어, 어 그런 사실관계가 될수 있잖아요. 이런 내용들은 어, 빠른 시일 내에 정확하게 어, 등기를 해서 어, 객관적으로 제3자들에게 어, 공시를 해야 된다라는 그런 취지를 생각하고 한번 읽어보시면 될것 같습니다. 제86조는 해산신고라는 제목으로 청산인은 파산의 경우를 제외하고는 그 취임 후 3주간 내에 전조 제1항의 사항을 주무관청에 신고해야 한다. 제2항 청산 중에 취임한 청산인은 그 성명 및 주소를 신고하면 된다라고 규정해서 음... 어, 민법에서 이제 규정하고 있는 비영리 법인과 관련된, 어, 경우에는 주무관청이 굉장히 중요한 역할을, 어, 했다, 하고 있다라는 점을 법인 설립과 관련된 부분에서 그러니까 자세하게 한번 설명을 드렸던 것 같은데, 어, 해산의 경우에도 주무관청에 신고해야 된다는 라 그런 의무사항을 담고 있다는 라 것을 확인해 볼수 있고요. 음, 제87조는 청산인의 직무라는 제목으로 청산인의 직무는 다음과 같다. 라고 규정하고 있습니다. 이 청산인의 직무를 보면 청산인이 청산이라는 게 뭐구나 청산인란 어떤 일을 하는 거구나 라는 것을 알수 있는데요. 제 1호는 현존 사무의 종결 제 2호는 채권의 추심 및 채무의 변제 제 3호는 자녀 재산의 인도 제2항은 청산에는 전황의 재물을 행하기 위해 필요한 모든 행위를 할수 있다. 이렇게 규정되어 있습니다. 제가 잠시 설명을 드렸었지만, 청산이라는 건 이제 새로운 어떤 다른 일을 시작할 수 있는 것이 아니라 현존 사무, 사모, 남아있는 사무를 종결하는 것, 그리고 채권이 있다면 채권을 받아오고, 그리고 채무가 있다면 채무를 변제해서 이제 깨끗하게 정리를 하는 그런 일, 그리고 세 번째는 이제 자녀 재산, 남아있는 재산을 인도하는 일, 이런 어쨌든, 쉽게 생각을 하면, 어, 기존에 가지고 있었던 법인과 관련되어 있던 일들을 이제 정리를 해서, 어, 어떤 피해자가 생기지 않도록, 어, 이렇게 법인과 관련된 어떤 사물을 마무리 짓는, 정리하는 그런 일들을 하는 것이 바로 청산이고, 청산인은 그러한 임, 음, 의무를, 그러한 행위를 어, 해야 할 의무를 진다라는 규정이 제87조다. 라고 생각하시면 될것 같습니다 제 88조는 채권, 공고, 채권 신고의 공고라는 채권신고의 고공 제목으로 제 1항 청산인은 취임한 날로부터 2월 내에 3회 이상의 공고로 채권자에 대하여 일정한 기간 내에 그 채권을 신고할 것을 최고하여야 한다 그 기간은 2월 이상이어야 한다 제 2항 전항의 공고에는 채권자가 기간 내에 신고하지 아니하면 청산으로부터 제외될 것을 표시하여야 한다 제3항, 제1항의 공고는 법원의 등기사항의 공고와 동일한 방법으로 하여야 한다. 라고 규정하고 있습니다. 음, 이러한 규정을 왜 두고 있나라고 생각을 한번 해본다면, 원칙적으로는, 어, 이제 법인이 자, 어, 이제 해산을 하면서, 어, 자기와 관련된, 잔존 사무, 뭐 채권이 있다면 채권 받고, 추심하고, 채무가 있다면 채무를 변제하고, 이런 어떤 잔존 사무의 처리를, 어, 다 알아서 직접적으로 하는 것이 가장 어, 효과적인 방법이겠죠. 하지만, 제가 범인과 관련된 내용을 처음 시작할 때 말씀드린 바와 같이, 법인은 자연인과 달리, 음, 좀 대규모적인, 어, 이해관계를 맺을 수 있는, 어, 법률행의 위 주체가 되잖아요. 규모가 크잖아요. 뭐, 예를 들어서, 어, 삼성전자만 하더라도, 뭐, 이게 국내뿐만 아니라 세계적인 기업이기 때문에 수많은 이해관계가 있을 수, 있, 있을 것입니다. 이런 경우에 일일이 모두 다 법인이 직접, 이렇게 일을 처리하는 것이 쉽지 않겠죠 어, 모든 것들을 다 파악하기도 쉽지 않겠고요 그렇기 때문에 채권 신고를 공고를 해서 청산이 있는 경우에는 음, 우리 법인이 이제 이제 해산을 해서 청산을 하고 있으니까 채권이 있는 분들은 어, 아나 채권이 있다 라고 신고를 좀해 주십시오 라고 이렇게 공고를 하는 것이죠 그래서 만약 법인이 어, 음, 잔존사무의 처리를 제대로 하지 못해서 어떤 채권자가 있는 것들을 파악하지 못해서 그 채권자에게 손해를 입힐 어, 우려가 있기 때문에 미리 그런 것들을 방지하기 위해서 채권을 신고하도록 어, 이렇게 채권 신고에 공고를 해야 한다라는 규정을 제 88조에서 어, 규정하고 있습니다. 제2항에서 보면 어, 어 만약 채권자가 기간 내에 신고하지 않으면 청산으로부터 제외될 것을 표시하여야 한다라고 규정하고 있어서 바로 어, 빨리 신고를 제대로 해라 권리 내가 권리가 있다라는 것을 빨리 우리에게 알려줘라 그래야지만 청산 업무를 처리할 때 제대로 손해 보지 않도록 어, 만약 음 법인의 채무가 있다면 이런 것들을 변제를 나중에 해주겠다 이런 식으로 이러한 내용들을 표시해서 채권 신고를 해달라고. 어, 요구할 수 있다. 채권신고를 공고할 수 있다라는 규정이 제88조이고요. 제89조는 채권신고의 최고라고 해서 청산인은 알고 있는 채권자에 대하여는 각각 그 채권신고를 최고하여야 한다. 알고 있는 채권자는 청산으로부터 제외하지 못한다라고 해서 88조와 관련된 규정인데 제가 말씀드린 바와 같이 가장 좋은 건 법인이 스스로 알아서 어 만약 채권자가 있다면 그 채권에 대해서 변제를 해주는 게어 가장 맞겠죠. 하지만 그것들이 현실적으로 어려울 수 있거나 아니면 불가능할 수 있기 때문에 제 88조에서 이제 채권신고를 공고하라는 의무 규정을 두고 있고 하지만 그렇다고 하더라도 만약 청산인이 알고 있는 그런 채권자라면 채권신고가 없다라고 해서 어 만약 채권신고를 안 했다고 해서 그 채무를 어, 자기 법인의 채무를 변제하지 않는다면 그건 또 채권자에게 또 불의에 예측하지 못했던 손해를 입힐 수 있잖아요. 그렇기 때문에 만약 청산인이 알고 있는 채권자라면 채권신고를, 어, 최고해야 한다. 알려야 된다. 채권신고 해주세요라고 이렇게 알려줘야 된다라는 그런 규정도 제89조에서, 어, 규정하고 있습니다. 제90조는 채권신고기간 내에 변제금지라는 제목으로 청산인은 제88조 제1항의 채권신고기간 내에는 채권자에 대해 변제하지 못한다. 그러나 법인은 채권자에 대한 지연손해배상의 의무를 면하지 못한다라고 규정하고 있습니다. 음, 채권신고를 하는 이유가 이제 채권자들이 얼마나 많이 있고 그 법인이 이제 변제해야 될 채무액이 얼마나 되는지에 대해서 이제 확인하는 그런 기간이잖아요. 만약 그런데 이 기간 내에 만약 청산인이 자기 마음대로 자기와 좀, 뭐, 음, 그동안 뭐, 알고 지내던 사이고, 좀, 특별한 혜택을 주기 위해서 미리 그 채권 신고 기간내 법인의, 어, 뭐, 채무이긴 하지만 이런 것들을 미리 변제하고 그러면 나중에 이제 드러났을 때 공정하게 다른 채권자들과의 형평성에서 좀, 문제가 생길 수 있을 것입니다. 그렇기 때문에 제 90조는, 음, 채권, 채권자들이 얼마나 된 채무, 고액이 얼마나 되는지, 법인의 채무액이 얼마나 되는지, 이런 것들을 확인하는 기간 내에서는 임의로, 이렇게 채권자에 대해서 변제를 하지 말라라는 그런 규정을 담고 있네요. 제91조는 채권 변제의 특례라는 제목으로 제1항 청산 중의 법인은 변제계에 이르지 아니한 채권에 대하여도 변제할 수 있다. 제2항 전항의 경우에는 조건 있는 채권, 존속기간에 불확정한 채권, 기타 가액의 불확정한 채권에 관하여는 법원이 선임한 감정인의 평가에 의하여 변제하여야 한다. 라고 규정하고 있습니다. 제90조와 제91조를 약간 혼동하실 수도 있을 것 같긴 한데 음, 제90조는 이제 채권자들을 확인하는 법인의 채무액을 확인하는 그 기간 내에는 임의로 어뭐 다른 몇몇 어, 그 특정한 채권자에게 변제하지 말라라는 이런 규정이고요. 제 91조는 어~ 이제 이런 채권 신고 다 끝나서 어 이제 법 이제 청산의 어떤 어 업무로서 어 이제 채무를 변제하는 그런 과정에서 어 채권을 신고한 막 이런 경우를 한번 생각을 해 보죠. 이제 이 법인이 어떤 건물을 이제 완공을 지을, 어, 그런 용역을 이제 맡겼는데, 도급을 맡겼는데, 아직 건물이 완벽하게 다 지어지는 않았습니다. 완성되지는 않았다고 하죠. 한 80% 완성이 됐는데, 만약 그렇다고 해서 이 80%의 공사를 했던 그 수급인에게, 만약 전혀 이 법인이, 어, 청산 업무로서, 어, 어떤 대금을 지급하지 않는다면, 그 수급인으로서는 또 엄청난 또 피해를 입게 되겠죠 예측하지 못했던 손해를 입게 될 것입니다. 그렇기 때문에 음, 변제기에 이르지 아니한 채권에 대해서도 법인은 어, 변제를 할수 있다라고 해서 법인이 이제 변제를 해야 될 의무가 있다라는 것을 알려주고 있고 다만 이렇게 80%일 경우에는 어, 그 금액이 얼마냐 얼마를 그럼 수금인에게 줘야 되는지가 어, 문제가 있을 수 있잖아요. 그렇기 때문에 이러한 경우에는 이제, 법인이 선임한 감정인, 감정인의 평가에 의해서, 어, 그 가액을, 아, 어느 정도 지급한 이 정도 가치가 있는 금액이다라는 것을 평가해서 그 금액을 이제 변제해야 된다라는 내용을 제 91조에서 담고 있습니다. 음, 이제, 감정인과 관련된 내용은 뭐, 나중에도 수없이 말씀드릴 수도 있겠지만, 현실에서는, 음, 재판 과정에서 굉장히 많이, 어, 중요한 역할을 한다고 할수 있습니다. 왜냐면, 예를 들어서 뭐 의료 사고가 발생했다고 했을 때그 환자의 그 피해자의 어 향후 치료비가 얼마나 될지, 그 사람이 신체의 상실률이 얼마나 될지는 사실 변호사들도 당연히 알수 없고 뭐 판사님들도 당연히 그거에선 전문가가 아니기 때문에 알수 없겠죠. 그럴 경우에 그 분야의 전문가인 어떤 의견을 받아서 이렇게 평가 물론, 그것이 뭐, 100% 다 반영되진 않지만, 그것이 중요한 어떤, 음 판단 자료가 되고, 그것을 이제 참작을 해서 이제 판단을 하게 되겠죠? 그렇기 때문에, 감정인이, 어, 이런 재판 절차와 관련돼서는, 재판 과정에서는 매우 중요한 역할을 하는데, 어쨌든 제 91조에서도, 어, 뭐, 그, 불확정한 채권. 아까 말씀드렸듯이, 뭐, 건물 80% 이렇게 완성이 되지 않았기 때문에 그 가액을 어느 정도 책정해야 될지 불확정한 경우에, 이렇게 감정인의 평가가 의미가 있다라는 정도로 이해하시고, 어, 제 91절을 한번 다시 한번 읽어보시면 될것 같고요. 제92조는 청산으로부터 제외된 채권으로 청산으로부터 제외된 채권자는 법인의 채무를 완제한 후 기속 권리자에게 인도하지 아니한 재산에 대하여만 변제를 청구할 수 있다 라고 규정해서 음 계속 이어지는 내용인데 어쨌든 채권자들은 어 자기가 이러한, 이러한 채권이 있다라는 것들을 어 반드시 알려야 하고 만약 법인이 어~ 스스로 알고 있는 채권자인 경우에는 어~ 채권 신고를 해달라고 이렇게 채고를 해야 되고 만약 이렇게 청사 어~ 자신의 채권을 어~ 신고를 제대로 하지 아니한 그런 채권자의 경우에는 이제 법인이 채무를 모두 완제하고 남아있는 그런 재산이 있을 경우에만 이제 변제를 청구할 수 있다라는 규정이 음 논리적으로 이렇게 이어지는 내용으로 담겨져 있습니다. 제93조는 청산 중에 파산이라는 제목으로 청산 중 법인의 재산이 그 채무를 완제하기에 부족한 것이 분명하게 된 때에는 청산인은 지체 없이 파산 신고를 신청하고 이를 공고하여야 한다. 제2항 청산인은 파산 관제인에게 그 사물을 인계함으로써 그 임무가 종료된, 종료한다. 제3항 88조 제3항의 규정은 제1항의 공고에 준영한다. 라고 규정해서 음 파산과 관련된 내용을 잠시 그냥, 그냥 쉽게 풀어서 말씀드렸는데 제93조에 정확하게 나와 있듯이 어 법인의 재산이 그 채무를 완제하기에 부족한 것이 분명하게 된때 이게 바로 해산 사유라고 할수 있겠네요 그럴 경우에는 파산 신고를 신청하고 그사무는 파산 간재인에게 이전된다, 인계된다라는 규정이 제93조에 규정되어 있습니다 제94조는 청산 종결의 등기와 신고라는 제목으로 청산이 종결한 때에는 청산인은 3주간 내 일을 등기하고 주무관청에 신고하여야 한다라고 해서 청산이 종결됐을 때도 등기와 신고 어 이런 의무가 있다는 라점 어, 계속 뭐 이해가 되실 것 같고요. 그동안 수없이 말씀드렸던 내용인 것 같고 제95조는 해산 청산의 감 검사 감독 법인의 해산 및 청산은 법원이 검사 감독한다 라고 해서 약간 특이하게 그동안 비영리법인의 어떤 업무와 관련돼서는 이제 주무관청이 어~ 감독하는 그런 어~ 권한이 있었는데 어~ 해산과 청산의 경우에는 사실 수없이 많은 이해관계가 걸려 있잖아요 이제 해산된 경우에는 더 이상 채권자로서는 자신의 채권을 이제 회복할 보존받을 수 있는 권리가 이제 거의 없어지기 때문에 해산된 이후에는 청산된 이후에는 그렇기 때문에 매우 중요한 의미를 지니고 있고 그렇기 때문에 객관적인 법원이 이런 해산및 청산과 관련된 내용들을 검사하고 감독한다라고 규정하고 있네요. 제96조에서는 준용규정이라고 해서 제58조의 제2항, 제59조 내지 제62조, 제64조, 제65조 및 제70조의 규정은 청산인의 일을 준용한다라고 규정하고 있습니다. 원칙적으로 청산인의 경우, 물론 그 사무의, 법인의 사무의 범위가 매우 제한되긴 하지만, 어쨌든 하는 일은 법인의 업무를 사무를 담당하기 때문에 이사와 매우 유사한 어 그런 성격을 가진 기관이라고 할수 있겠고요 그렇기 때문에 이사가 특별한 제한이 없다면 어 이사가 이제 청산인으로 선임이 돼서 청산인의 업무를 하게 된다고 어 규정되어 있는 것을 살펴보았었죠 그래서 이러한 제 58조 2항 등의 이런 규정들 이사와 관련된 규정 등이 청산인에도 이를 준용한다 라고 규정되어 있습니다 준용과 관련돼서도 말씀을 드렸던 것 같고 이게 입법 어떤 기술이라고 해야 되나 입법 기술상 어, 만약 이런 준용 규정 제96조 같은 준용 규정이라는 규정이 없다면 일일이 다뭐 이사와 관련된 그 앞서 언급됐던 그런 규정들이 청산이나 뭐뭐 해야 된다 뭐뭐 할수 있다 뭐 이런 규정들이 다 담겨야 되잖아요 음, 입법 기술상 굉장히 혼잡스럽고 양도 너무 방대해지기 때문에 어, 어떤 효율적이고 그리고 보기에도 딱 체계적이고 논리적일 수 있도록 이렇게 함축시킨다고 해야 되나요? 그럴 수 있도록 이런 준용 규정들이 입법기술상 이렇게 규정되어 있다 라고 생각하시면 될것 같고 앞으로도 이런 준용 규정들은 많이 보시게 될것 같습니다 만약 그랬을 때 음, 제, 이러이러한 규정을 준용한다라고 하면, 이러이러한 규정이 어떤 규정이었나 한번 다시 되돌아가서 한번 읽어보시고, 아, 청산인도 이렇구나라고 그 주체만 청산인으로 바꿔서 한번 읽어보시면, 어, 이해가 되실 것 같네요. 어, 제5조 이제 벌칙이라는 규정까지도 이제 마지막으로 한번 읽고 마무리 질 텐데, 어, 제97조 벌칙, 법인의 이사감사 또는 청산인은 다음 각호의 경우에 500만원 이하의 과태료에 처한다. 제1호 본장의 규정한 등기를 해태한 때, 제2호 제55조의 규정에 위반하거나 재산 목록 또는 사업 명부에 부정 기재를 한때 제3호 제37조 제95조의 규정한 검사 감독을 방해한 때 제4호 주무관청 또는 총회에 대하여 사실 아닌 신고를 하거나 사실을 은폐한 때제 5호 제 76조와 제 90조의 규정에 위반한 때, 제 6호 제 79조 제 93조의 규정에 위반하여 파산선고의 신청을 해태한 때, 제 7호 제 88조 제 93조에 정한 공고를 해태하거나 부정한 공고를 한때 이런 경우에는 가태로에서 한다는 규정을 두고 있습니다. 매우 예외적인 규정이라고 할수 있는데 음, 어, 민법의 경우에는 형법과 다르게 어떤 개인들 간의 사적 어떤 이해관계를, 어, 이해관계를 조정하는데 기준이 되는 법이라고 했잖아요. 그렇기 때문에 이렇게 국가에서 벌칙 규정을 담고 있는 것들이 약간 그러니까 민법의 성격상은 약간 예외적일 수는 있는데, 어, 과태료와 벌금은 또 약간 다르죠. 벌금이 구별을 못하는 분들이 거의 대부분일 것 같고, 어, 실제로 어~ 이게 사법고시였나요 행... 행정고시였나요 예전에 공부를 할때이 벌금과 과태료의 차이점에 대해서 뭐 노나라 이런 시험 문제도 나왔다고 하던데 그래서 많이 어~ 어~ 뭐~ 그러니까 브리타라고 하나요 그래서 예측하지 못한 문제였다라고 해서 많이 못 썼다 그러니까 점수를 많이 맞, 받지 못했다라는 그런 내용이 갑자기 생각이 나는데 음~ 벌금은 형벌이겠죠 뭐~ 징역이나 음, 금고나 뭐 이런 자격정지나 이런 형법에 규정되어 있는 국가가 어떤, 어, 죄를 지은, 자에게, 어, 가하는 형벌 중에 하나로서, 이제 벌금이 있는 거고, 어떤 금전으로 어, 어떤 자신이 했던, 어, 그, 죄에 대해서 책임을 지는 그 부분이 벌금이라고 할수 있겠고, 가태료는 형벌은 아니지만, 뭐, 행정법규나 어떤 이런 법령들, 그런 의무를 위반했을 때, 어, 부과되는, 어, 그런, 음, 것이라고 생각을 하면 될것 같고, 제 97초에서 벌칙 규정을 보더라도, 뭐, 등기를, 혜태한테 등기를 잘 하지 않거나, 아니면 재산 목록 등을 이제 부정하게 사실이 아닌 내용들을 기재를 하거나, 이런 식으로 잘못을 했다면, 이거는 어떤 뭐, 국가가 형벌을 가하는 것은 아니지만, 금전적으로, 500만원 이하의 그런 금전적으로 너 책임을 져라! 라는 이런 과태료를 부과할 수 있다라는 내용이, 약간 약간 이질적이긴 하지만 민법 제97조에 규정되어 있다라는 내용까지도 한번 살펴보았습니다. 네, 이제 다음 시간에는, 어, 이제 물건이라는 제목으로 이제 나중에 물건법을 할때 매우 중요한 규정이고, 뭐, 물건법 뿐만 아니라 어, 어떤 모든 이제 법률의 가장 기본적인 그또 기초적인 그니까 내용이 되는 물건과 관련된 내용을 읽고, 거 보게 되겠고 이제 그 다음 시간에 제가 계속 말씀드렸던 가장 중요한 내용 중에 하나인 법률행위와 관련된 내용들을 한번 읽어보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 네 이제 음 날씨가 날씨가 아니라 이제 어둠이 거치고 이제 아침이 또 시작되는 것 같습니다. 또 새로운 하루가 어 시작됐네요. 어 추석은 모두 잘. 명절은 다잘 보내셨는지 모르겠는데 이제 또 새로운 또 일상으로 어 일상이 시작 아 되게 되는 것 같습니다. 모두들 어 명절에서 이렇게 어좀 시간을 갖다가 이제 일상으로 돌아가면 마음도 많이 좀 울적해진다 그럴까요? 답답하기도 하고 그러신 분들도 많이 있을 것 같은데 힘내시고요. 일상 속에서 어 행복을 다시 만들어가는 그런 어 마음가짐으로 새롭게 하루 어, 잘재워가시기 바랍니다 어, 저에게 연락을 취하고 싶으신 분은 siuro.net siwoolaw.net 블로그로 또는 siuro.gmail.com 로 이메일을 주시거나 02-6959-9970 으로 전화주시면 저와 어, 연락을 하실 수 있을 것 같습니다 오늘, 하루, 오늘 하루도 행복하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.